0: Раз, два, три Всем привет, мои дорогие Обещал я вам, что будут новые подкасты Но вот что-то у меня Что-то внутри щелкнуло И я решил для вас заснять небольшой видосик Для того, чтобы Может кто-то соскучился по ему, моему выражению лица Так что... Всем приятного вам продолжения дня. Берите чай, кофе, булочку, мармеладку. Кто-то пельмешку может заварят И мы сейчас с вами пообщаемся о взаимоотношениях людей. Наверное, блин, <свят> это будет монолог, потому что я разговариваю с камерой посредине опушки. Но, с другой стороны, наверное, кому-то может это будет очень интересно. Разговаривать буду не так много, а если картинка закончится, как говорится не обессуйте, значит камера отключилась, а продолжение будет на подкасте. Если на подкасте слушаете, то для вас как говорится полная версия. Ребят, вышел я сюда не по своей воле, а потому что меня выгнали, выгнали из дома. Потому что, оказывается, жить с кем-то в семье, это далеко не значит, что ты получаешь удовольствие каждый день от того, что все в твоей жизни складывается безоблачно, так радужно. И ожидания те, которые у нас были в детстве, они далеко не все реализуются во взрослой жизни, но, наверное, об этом мы сейчас и будем говорить. То есть, э, у меня есть жена, в принципе, наверное, для многих это будет открытием, но вот даже у меня есть человек, которого я очень сильно люблю, и, что, наверное, самое важное, меня любят больше, чем люблю я. Но жить с другим человеком не значит только радоваться любви и... Каждый день, открывая глаза, наслаждаться тем, что «О, Боже ты мой, как круто, Но что это происходит!» И бывают тяжелые дни, бывают легкие дни, а бывают дни, когда я не понимаю человека, бывают дни, когда не понимают меня. Жить со мной далеко нелегко. как нелегко, наверное, жить с любым человеком, у которого есть своя точка зрения, эмоции, мысли и тому подобное вещи. А, многие люди говорят о том, что сейчас, по крайней мере, когда суд, позволяет нам заводить новые отношения и уничтожать старые, сжигать мосты, о том, что жить стало совсем не так, как было раньше, что раньше было проще, раньше а, ты был ответственный перед обществом, что ты женился или вышел замуж. и Весь остаток жизни ты должен жить. А, отчасти, да. Отчасти, раньше люди более ценили и заботились о том, чтобы а, их семья не распадалась. А это не было престижно, а в каких-то даже обществах с жестокими традициями это не было принято да, расходиться. Поэтому люди. Пытались подстроиться, пытались найти какие-то общие черты, найти что-то хорошее в другом человеке. И пытались это правда починить, что нельзя сказать сейчас, особенно о новой Вене, вот о молодежи, которая у нас есть. Потому что они встречаются на разных тиндерах, на сайтах знакомств. И для них это всего лишь какие-то легкие взаимоотношения. Они считают, что в человеке, с которым ты живешь и строишь... Отношения или жизнь Все должно совпадать, должно все идеализироваться Очень много киношек, разных фильмов, разных книг Которые рассказывают о том, что мужчина должен обладать мужеством, силой Что мужчина не должен плакать Что мужчина должен быть брутальным Что мужчина должен быть добытчиком Что мужчина должен быть таким-сяким А женщина должна быть хрупкая, нежная, красивая Принцесса, но, к великому сожалению, это только в книжках и фильмах, а в реальной жизни все обстоит совсем по-другому. И мы обычные люди, а обычные люди имеют тенденцию к тому, чтобы быть обычными. <То> есть... Мужчины плачут, а мужчины плачут не потому, что они слабы, а потому, что они проявляют эмоции, потому, что у нас есть слезные железы. Это нормальная реакция. Женщины бывают не всегда ухоженные и не всегда женственные. Но это тоже нормально, потому что в первую очередь женщина это все-таки человек и мужчина это тоже человек. А общество, в котором мы взращиваемся далеко не одинаково у всех. То есть есть разные культуры, есть разные традиции, есть разные условия, в которых люди живут, есть а, разный пережитый опыт. То есть ты видишь взаимоотношения между своими родителями, и на их фоне строишь свои собственные отношения или пытаешься как можно дальше убежать. Но все чаще и чаще мы сталкиваемся с тем, что люди, находящиеся в отношениях, очень много ноют. И они возмущены тем, что вот, он меня не понимает, он не становится на мою сторону, он не хочет... Делать так, как я хочу, надо меняться в лучшую сторону. Он постоянно сидит в своем компьютере, играет в свои дурацкие игры, он не заботится о детях, не выгуливает собаку и он деградирует, он. понимаете, и я понимаю, что, наверное, отчасти это так, но я буду говорить только о мужской, наверное, стороне, потому что на женской половине я никогда не был. Но к великому сожалению или, наверное, радости, весь ответ заключается в том, что, ну, блин, ребята, вы выбираете себе человека, с которым ты собираешься жить. То есть люди не меняются. Такого редко бывает, что а, человек был, я не знаю, заядлым игроком в доту, катал по 8 каточек в день, и тут бац, ты пришла в его жизнь, завалилась в его квартиру, разложила свои вещи... Помыла пол, и вот он стал пацаном, который ест только кашку, занимается йогой и не играет в доту. А люди создают себя на протяжении долгого времени. Есть такие вещи, которые ты просто должен принять. То есть почему говорят о том, что нельзя больше разбрасывать носки по квартире? Ну, блин, ты разбрасывал свои носки по квартире на протяжении... Я не знаю, всю свою жизнь, может быть, у тебя в детстве была собака, и разбрасывая носки по квартире, она бегала и собирала эти носки. Может быть, эта традиция осталась у тебя еще с детства. И тут приходит человек, который говорит о том, что ты больше этого не должен делать. Это полнейшая дичь. А какие еще есть интересные вещи в плане того, что... К великому сожалению, если вы заводите человека, то есть если вы начинаете отношения, вы должны понимать причину возникновения этих отношений, почему вы с этим человеком. То есть такого не бывает, что ты один раз для себя принял решение, и каждый день просыпаешься и говоришь, о боже ты мой, вот все должно оставаться так, как оно есть. То есть я не должен поменять свою точку зрения по поводу наших взаимоотношений. Люди должны каждый день просыпаться и понимать причину, почему они находятся здесь, то есть, почему вы находитесь именно с этим человеком, а не с каким-либо другим, почему вы продолжаете жить, стараться, то есть, и пытаетесь предпринимать какие-то действия для того, чтобы понять другого человека и найти с ним общий язык. Вы каждый день должны делать этот выбор, этот выбор должен, наверное, всегда быть в пользу этого человека, в пользу этих отношений. Такого не бывает, что да, вы сейчас скажете, да, я она меня задрала, я сегодня утром проснулся, она мне в жопу не всралась. Поэтому вы должны понимать причину, почему вы находитесь с этим человеком, то есть есть такие черты характера, есть такие вещи, есть важные аспекты, которые вы находите в другом человеке, которые для вас важнее, чем все остальное, да, то есть человек может быть грязным, нелепым, глупым, я не знаю, то есть разбрасывать носки, но в любом случае вы должны понимать, и вы должны всегда принимать ту сторону, что это ваш выбор, ваша жизнь и ваши взаимоотношения. А поэтому мы переходим сразу же в следующий раздел, который говорит о том, что люди это изъядливые лгуны лгунишки как я их называю почему потому что люди говорят о том что я сделал свой выбор и я хочу быть с ним а, но это не выбор когда у тебя нет другого предложения то есть человек у которого нет выбора между многими не может сделать выбор в пользу одного это не выбор это безысходность то есть единственный кто к тебе как говорится, кто на тебя внимание обратил, с тем ты отношения завязал. Это порочно, то есть это не твой выбор, ты всегда будешь сталкиваться с тем, что то, что ты имеешь, оно тебе явно не подходит. То есть оно будет тебе как ботинок, который единственный, на что тебе хватило денег, ты его купил, но он, блин, тебе не подходит по размеру и давит в пальцах, и трет на пятки, и ты всегда будешь возмущаться, и бронить ботинок за то, что он такой, но ботинок никогда не станет больше и он тебе никогда не будет подходить, если этого не было первоначально. Ну, может быть он где-то растянется, разносится, но он будет все таким же драным ботинком, ну у тебя просто другого выбор нет. Поэтому надо расти в своих глазах, в глазах других людей и всегда понимать о том, что вы должны быть тем человеком, у которого есть возможность заручиться поддержкой, вниманием. и симпатиями со стороны других людей. Для этого надо из себя что-то представлять. То есть не казаться человеком, который из себя что-то представляет, а вы должны быть человеком, который может на этом фактически рынке что-то предложить. Вы должны быть общительны, вы должны быть а, интеллектуально развитым, вы должны быть ухоженным, вы должны следить за своим телом, за своими словами, мыслями, а, чтобы не быть таким человеком, который просто сидит где-то. В фейсбуке, в группе И а, пишет разные гадкие вещи Перестать жить а, жизнями других людей Я понимаю, что даже я И признаю, что я каждое утро на протяжении долгого времени Уже целую неделю просыпаюсь И включая зверью И смотрю то, как он ездил по Европе Потому что мне нравится смотреть на красивые места То есть это человек, который меня воодушевляет а, Он говорит мне Ты смотри, я проезжаю в день по 700 километров Я 8 тысяч проехал Чего ты сидишь Находишь оправдание, что ты типа ехать тебе некуда. Вон машина стоит, садись и езжай. И это круто, но это никаким образом меня не подводит к тому, что я живу его жизнью. То есть у меня есть своя жизнь, свои эмоции, свои неприятности то есть, свои переживания и свои проблемы. Это моя жизнь. И это надо четко понимать. Но многие люди сидят в комментариях, пишут разные гадости. В принципе, наверное, из-за этого и произошел тот момент, что э, я перестал выкладывать видео на Ютубе, поудалял, еще, ну, позакрывал все видео, они остались, но они стали закрытыми. А, потому что это абсолютно бессмысленная затея, понимаете? Это не мой выбор был. То есть это было ощущение того, что я просто боялся упустить возможность заработать денег, приобрести какой-то э, опыт. Поэтому я делал, но великому сожалению во мне это не срослось я такой человек достаточно закрытый и моя приватная жизнь должна оставаться закрытой а если ты полностью не погружаешься в этот процесс если ты не открываешь все двери все окна в своей жизни то ты не сможешь а, достигнуть полноценного результата ну и очень много людей которые стали возмущаться говорить о том что что-то им не нравится а, в общем началась полная дичь и Поэтому я понял, что надо заниматься тем, чем я лучше всего занимаюсь медициной и параллельно записывать для вас блоги. Это было очень тяжело, потому что моя жена ну, явно не такой простой как человек, как я. Ну, не в плане того, что она простушка, а в плане того, что для нее было очень тяжело понять, почему я увлекаюсь снятием этих видео, и очень часто, когда у тебя не получается снимать эти видео, ты куда-то едешь, и ты должен вроде бы как снять видео, а с другой стороны ты должен быть с человеком, с которым, в принципе, ты договаривался ехать, а, и потом ты должен монтировать это видео, у тебя что-то не получается, и это переходит, в принципе, на другого человека твое негодование, недовольство, поэтому, в принципе какой-то промежуток времени я прекратил эти съемочки а вот но с другой стороны вы понимаете наверное уровень интеллекта образованности и мудрости женщины определяется тем что никогда меня не ругали и никогда в принципе мне не показывали пальцем на мои недостатки это то что мне нужно было и человек с которым я живу прожил этот нелегкий этап со мной то есть для меня youtube открыл самое важное это я смог реализовать то что я хотел то есть я очень как бы я не из тех людей кто был Самым бодрым во дворе. То есть, ну, как бы я красивый, умный, счастливый, богатый, но я очень долгое время был замкнутый сам в себе. И YouTube открыл для меня возможность того, что я смог общаться с вами. И в принципе очень тяжело выкладывать какой-то очень хороший контент, держать себя в форме и грамотно разговаривать, когда ты говоришь даже там на аудиторию 100-200 человек, то есть это небольшой зал. Вот. Сейчас, сейчас во времена, когда мы находимся во времена кризиса, когда люди потеряли работу, и в первую очередь это касается, конечно, мужчин. А мужчины теряют один из важнейших, наверное, элементов – это свою важность в семье. То есть мужчина самых, наверное, с момента, <свят>, когда вы были ребенком, был всегда кормильцем, должен зарабатывать больше денег, предпринимать решения. А сейчас очень тяжело. То есть очень тяжело, и не у всех есть семьи, в которых женщины зарабатывают деньги в достаточном количестве, чтобы мужчине помочь в случае, если вот у него такая ситуация произойдет. А многие женщины начинают говорить о том, что ты должен искать другую работу, ты должен быть успешным, ты не должен деградировать, а, тому подобное дичь. Это вполне неправильно. А к чему я это веду? Потому что я хотел с вами сейчас поговорить о тяжести взаимоотношений в Германии между русскоязычным населением, потому что наши амбиции, и вот наша культура, в которой мы выросли, я не знаю, в подсоветское пространство, а, вот эти заученные, заученные мысли, наверное, которые говорят о том, что девушка должна быть такая вот, чтобы к ней пришли, ее замуж забрали, как бы выйти за принца и отдыхать, а такого не существует. И почему-то вот самое интересное, что для русского населения, то есть для славянских девушек характерна возможность говорить о том, что кто-то кому-то что-то должен. Это полнейшая дичь. У меня есть несколько друзей, которые находятся в очень тяжелых отношениях в связи с тем, что им казалось, что если создать семью, и, ну, естественно, вы понимаете, что эти люди привезли из России себе жен в Германию, что он сможет ходить на работу, зарабатывать деньги, что он может создать здесь семью, а она будет вот как бы как первоначально казалось ухаживать за домом, но нет, то есть когда ты находишься в чужих условиях, то есть когда ты а зачастую как характерно для России, я говорю ну в принципе как я говорил от москвы до черноморского побережья они сильно что-то умеешь есть, ну как вам сказать а это очень стыдно но в германии все дети кто заканчивают школу они хорошо знают английский язык у них очень богатая жизненная практика многие из них ездят в другие страны год делают учебы там учебы и ну, в принципе, если человек приезжает в другую страну, особенно, как у нас принято, фактически каждый имеет у нас высшее образование, то наличие высшего образования подразумевает то, что ты владеешь хотя бы одним иностранным языком. Ну и, в принципе, как... Ну, они считают, что если у тебя есть высшее образование, то ты должен ну, там, за три года выучить немецкий язык до уровня, чтобы просто высказывать хотя бы... ну быть социально активным, там, <свят> независимым. Ну и обладать, конечно, профессией, которую ты можешь здесь а, признать и, ну, в принципе, денежку зарабатывать. Этого не происходит, потому что, а, приехав в Германию, здесь очень другие условия, здесь абсолютно другой, неблагоприятный, недоброжелательный м -м, мир. То есть, и, конечно... Очень тяжело девушкам, особенно здесь, интегрироваться. Они не способны быстро выучить, овладеть иностранным языком. А если даже они им владеют, очень тяжело устроиться на работу. То есть это говорит о том, что, в принципе, живя в Германии, многие отношения разрушаются. Наверное, лучше было бы, если бы люди эти жили дальше в России. И в России они бы, мне кажется, могли бы больше бы достигнуть. Но, блин, вот так. Особенная черта взаимоотношений людей определяется честностью по отношению к себе, а не по отношению к другому человеку. То есть ты можешь обманывать э, себя, ты можешь обманывать другого человека, но, к великому сожалению, тебе оставаться с твоими мыслями и э, все тайное и вот все твои вот эти недоразумения в голове, они, конечно, потом выйдут. А мы находимся сейчас во времени, которое называется почти 2021 год. То есть время, когда отношения, культура, общество абсолютно другие. То есть мужчины и женщины сейчас зарабатывают одинаковые деньги. Мужчины и женщины сейчас находятся на одинаковых позициях. Мужчины и женщины сейчас вкладывают одинаковый вклад в развитие семьи и их своих взаимоотношений. То есть неуместно говорить о том, что кто-то, мужчина или женщина в отношениях должны иметь главенствующую роль, и кто-то кому-то что-то должен. Это полнейшая дичь, потому что это абсолютно не подходит сейчас. Нету смысла говорить о том, что эм, я нахожусь в тяжелых отношениях, я страдаю потому что я не могу, чтобы эти отношения закончились, а я должен сделать другого человека лучше. Это тоже абсолютная ложь. Это ложь, в первую очередь, по отношению к другому человеку. Ты никогда никого не сможешь поменять, и нету ничего хуже, когда отношения строятся на том, что кто-то из них себя чувствует виноватым, и вот с этой виной он, в принципе, живет. То есть это уже не взаимоотношения, это уже, как говорится, такой жесткий террор. А в той же среде, как и... Я уже говорил, я знаю, что я это очень сильно люблю вам рассказывать каждый раз, но, ребят, во взаимоотношениях не должно быть м, нотки, связанных с деньгами. Понимаете? То есть, если во взаимоотношениях между двумя людьми что-то покупается и продается, то это уже тогда не отношения, это уже тогда бизнес, торг. То есть, и если кто-то кому-то за какие-то социальные или финансовые или еще какие-то услуги платят деньги, то это называется проституция, просто она переходит на уровень такой бытовой проституции. то есть, есть бытовуха есть бытовая проституция и есть люди которые пытаются просто скрывать это плохое, как мне кажется, некачественное понятие под состоянием любви. А по поводу взаимоотношений сложности в моей жизни, она связана, наверное, с тем, что каждый человек очень по-разному принимает что-то... Что-то, да, то есть ты... Когда тебе было 18 лет, было очень легко взять и впустить в свою жизнь какого-то другого человека, тебе казалось, что это самое важное, самое важное, чтобы вы были вместе, самое важное, чтобы ты... А, был влюблен, но к великому сожалению, когда тебе бьет уже тридцатник, и у тебя уже за плечами есть какой-то небольшой жизненный опыт, а, ты задаешься вопросом, что вот если я впущу в свою жизнь человека, как я повлияю на него? То есть, возможно, что тот путь, который выберу, выбираю я, и выбирая этого человека, я его привязываю эмоционально к себе. Не помешает ли это этому человеку развиваться в дальнейшем и принять решение то, которое он хотел? То есть многие из нас хотят быть фотомоделями, но из-за того, что другой человек их привязывает к себе, они э, отпускают эту мысль, эту идею, эту мечту и становятся кем-то другим, там, я не знаю, бухгалтером. Да? То есть это очень тяжелый эмоциональный вопрос. Почему? Потому что... Конечно, любить себя и а, стараться создавать что-то хорошее – это очень ну, такое благородное занятие, но намного благородней и более грамотно брать ответственность за все происходящее. Брать ответственность за то, что ты каждый день просыпаешься и ты недоволен, что идешь на работу, на которой вроде бы ты как зарабатываешь деньги, но приходя домой тебе кажется, что… Это бессмысленно, потому что ты зарабатываешь деньги и а, как бы возвращаешься домой недовольный, но с деньгами, уставшие ради чего? То есть ты эти деньги зарабатываешь для того, чтобы позволить себе и своей семье а, достойно жить. Ты зарабатываешь деньги для того, чтобы у вас была возможность сделать выбор и куда-то поехать. То есть ты не можешь зарабатывать деньги для того, чтобы откупиться от человека и купить ему очередной iPhone или новую машину. Ты должен всегда понимать о том, что золотая середина во взаимоотношениях людей определяется тем, что ваши цели, мечты, надежды должны очень сильно совпадать. И что в первую очередь, наверное, больше всего связывает меня в моих отношениях – это цену которую нам пришлось заплатить для того чтобы быть вместе то есть это не было безумно сложно то есть мы не в военные времена живем но нам пришлось пройти очень много и это были очень тяжелые решения и нелегкие времена для того чтобы быть вместе потому что а, мы сделали этот выбор и мы с этим выбором на протяжении долгих лет уже живем вместе Важность во взаимоотношениях людей определяется не тем, насколько удобно, комфортно или счастливо тебе с этим человеком, а то, насколько много и насколько искренне ты хочешь сделать этого человека счастливым и дать ему максимум из того, что у тебя есть. Вот такие вот очень глубокие взаимоотношения. А дай Бог, чтобы кто-то из вас, а может быть <смех> только единицы, э, смогли найти какую-то истину и по-другому пересмотреть то, в чем вы сейчас находитесь, ваше взаимоотношение. Потому что, наверное, возвращаясь обратно к тому, с чего я начинала, прослушая мой подкаст и полазия по телеграмму, вы поймете, что... А жизнь сейчас сложилась так, что на протяжении долгого отрезка времени, это уже, наверное, больше пяти лет, когда я каждый день ходил на работу, зарабатывал деньги, это был достаточно нелегкий путь, потому что это абсолютно другая страна, с другими устоями, и как бы хорошо не разговаривал по-немецки, но а, все равно это не мой язык, не мой родной язык. А, мы все меньше и меньше времени проводили вместе друг с другом, и... Когда сложилась ситуация, что м, меня уволили с работы, об этом я уже говорил множество раз, заместо того, чтобы сказать, да, это не проблема, то есть у тебя есть еще полтора месяца до момента увольнения, ты можешь спокойно найти новую работу, мы приняли решение о том, что я не буду искать никакую работу, а что я займусь тем, что потрачу это время даже с расчетом того, что у нас меньшее количество денег будет, и мы сможем себе позволить меньше, для того, чтобы просто побыть вместе, То есть, А потому что абсолютно бессмысленно было бы зарабатывать сейчас деньги а еще больше, если бы была бы упущена возможность того, чтобы мы провели просто этот месяц или полтора, ну получается полтора месяца вместе, вот, вот такие вот дела. А мне повезло, я счастлив, я рад, очень сильно, искренне. И что самое главное, наверное, я хочу с вами поделиться многими наработками и мыслями, которые у меня есть в голове, связанные вот именно по поводу того, как надо сейчас, как я сейчас ощущаю и переосмысливаю свой мир, свой подход, свое ощущение цели, надежды. И вот круто было бы, да и в принципе это круто, что я имею возможность поделиться с вами всем тем, что у меня сейчас есть. Надеюсь, что мы будем дальше с вами также общаться, что вы будете подписываться на мой телеграм, на мои подкасты, и что у нас с вами получится активное общение, которое для вас будет не только полезным, но еще и продуктивным. Так что... Большое спасибо вам. Ждите следующих, ну, видосов, может быть, не сильно ждите, но подкасты я для вас буду выкладывать. У меня есть для этого хороший телефон, настроение, что самое главное, время. До новой встречи. И, главное, цените себя и все то, что вы имеете именно сейчас. Ну да, пока. Раз, два, три. Всем привет, мои дорогие! Обещал я вам, что будут новые подкасты, но вот что-то у меня что-то внутри щелкнуло. И я решил для вас заснять небольшой видосик, для того чтобы Можно кто-то соскучился по ему, моему выражению лица. Так что всем приятного вам продолжения дня. Берите чай, кофе, булочку мармеладку, кто-то пельмешку может заварить, и мы сейчас с вами пообщаемся об а взаимоотношениях людей. Наверное, блин, это будет монолог, потому что я разговариваю с камерой посредине опушки, но с другой стороны, наверное, кому-то может это будет очень интересно. Разговаривать буду не так много, если... Картинка закончится, как говорится, не обессуйте, значит, камера отключилась, а продолжение будет на подкасте. Если на подкасте слушаете, то для вас, как говорится, полная версия. Ребят, вышел я сюда не по своей воле, а потому что меня выгнали. Выгнали из дома, потому что, оказывается, жить с кем-то в семье, это далеко не значит что ты получаешь удовольствие каждый день от того что все в твоей жизни складывается безоблачно так радужно и ожидания те которые у нас были в детстве они далеко не все реализуются во взрослой жизни но наверное об этом мы сейчас и будем говорить то есть у меня есть жена. В принципе, наверное, для многих это будет открытием, но вот даже у меня есть человек, которого я очень сильно люблю, и, что, наверное, самое важное, меня любят больше, чем люблю я. Но жить с другим человеком не значит только радоваться любви и каждый день, открывая глаза, наслаждаться тем, что «О боже ты мой, как круто!» Ну, что это происходит. И бывают тяжелые дни, бывают легкие дни. А бывают дни, когда я не понимаю человека. Бывают дни, когда не понимают меня. Жить со мной далеко нелегко, как... Нелегко, наверное, жить с любым человеком, у которого есть своя точка зрения, эмоции, мысли и тому подобные вещи. А многие люди говорят о том, что сейчас, по крайней мере, когда... Отсутствие позволяет нам заводить новые отношения и уничтожать старые, сжигать мосты. О том, что жить стало совсем не так, как было раньше, что раньше было проще, раньше э, ты был ответственный перед обществом, что ты женился или вышел замуж, и весь остаток жизни ты должен жить. А отчасти, да, отчасти раньше люди более ценили и заботились о том, чтобы их семья не распадалась, это не было престижно, а в каких-то даже обществах с жестокими традициями это не было принято да, расходиться, поэтому люди пытались подстроиться, пытались найти какие-то общие черты, найти что-то хорошее в другом человеке, и пытались это, правда, починить, что нельзя сказать сейчас, особенно о новой Вене, вот о молодежи, которая у нас есть, потому что они встречаются на разных тиндерах, на сайтах знакомств, и для них это всего лишь какие-то легкие взаимоотношения, они считают, что в человеке, с которым ты живешь и строишь отношения или жизнь, все должно совпадать, должно все идеализироваться. Очень много киношек, разных фильмов, разных книг, которые рассказывают о том, что мужчина должен обладать мужеством, силой, что мужчина не должен плакать, что мужчина должен быть брутальным, что мужчина должен быть добытчиком, что мужчина должен быть таким секим а женщина должна быть хрупкая, нежная, красивая. Принцесса, но, к великому сожалению... Это только в книжках и фильмах, а в реальной жизни все обстоит совсем по-другому. И мы обычные люди, а обычные люди имеют тенденцию к тому, чтобы быть обычными. Мужчины плачут, а мужчины плачут не потому, что они слабы, а потому, что они проявляют эмоции, потому что у нас есть слезные железы, это нормальная реакция. Женщины бывают не всегда ухоженные и не всегда женственные. Но это тоже нормально, потому что в первую очередь женщина – это все-таки человек, и мужчина – это тоже человек. А общество, в котором мы взращиваемся, далеко не одинаково у всех. То есть есть разные культуры, есть разные традиции, есть разные условия, в которых люди живут, есть а, разный пережитый опыт. То есть ты видишь взаимоотношения между своими родителями и на их фоне строишь свои собственные отношения или пытаешься как можно дальше убежать но все чаще и чаще мы сталкиваемся с тем что люди находящиеся в отношениях очень много ноют и они возмущены тем что вот он меня не понимает он не становится на мою сторону он не хочет делать так как я хочу надо меняться в лучшую сторону он постоянно сидит в своем компьютере, играет в свои дурацкие игры, он не заботится о детях, не выгуливает собаку и он деградирует он. А, понимаете, им я понимаю, что, наверное, отчасти это так. Но я буду говорить только о мужской, наверное, стороне, потому что на женской половине я никогда не был. Но, к великому сожалению или, наверное, радости. Весь ответ заключается в том, что, ну, блин, ребята, вы выбираете себе человека, с которым ты собираешься жить. То есть люди не меняются. Такого редко бывает, что а, человек был, я не знаю, заядлым игроком в доту, катал по 8 каточек в день, и тут бац, ты пришла в его жизнь, завалилась в его квартиру, разложила свои вещи, помыла пол, и вот он стал... Пацаном, который ест только кашку, занимается йогой и не играет в доту. а Люди создают себя на протяжении долгого времени. И есть такие вещи, которые ты просто должен принять. То есть почему говорят о том, что нельзя больше разбрасывать носки по квартире? Ну блин, ты разбрасывал свои носки по квартире на протяжении, я не знаю, всей своей жизни. Может быть у тебя в детстве была собака, и разбрасывая носки по квартире, она бегала и собирала эти носки. Может быть, эта традиция осталась у тебя еще с детства. И тут приходит человек, который говорит о том, что ты больше этого не должен делать. Это полнейшая дичь. А какие еще есть интересные вещи в плане того, что, к великому сожалению, если вы заводите человека, то есть, если вы начинаете отношения, вы должны понимать, причину возникновения этих отношений, почему вы с этим человеком. То есть такого не бывает, что ты один раз для себя принял решение и каждый день просыпаешься и говоришь «О боже ты мой, вот все должно оставаться так, как оно есть». То есть я не должен поменять свою точку зрения по поводу наших взаимоотношений. Люди должны каждый день просыпаться и понимать причину, почему они находятся здесь. То есть почему вы находитесь именно с этим человеком, а не с каким-либо другим почему вы продолжаете жить, стараться, а, то есть и пытаетесь предпринимать какие-то действия для того, чтобы а, понять другого человека и найти с ним общий язык. А вы каждый день должны делать этот выбор, этот выбор должен, наверное, всегда быть в пользу этого человека, в пользу этих отношений. Такого не бывает, что да, вы сейчас скажете, да, я, она меня задрала, я сегодня утром проснулся, она мне в жопу не всралась. Поэтому вы должны понимать причину, почему вы находитесь с этим человеком. То есть есть такие черты характера, есть такие вещи, есть важные аспекты, которые вы находите в другом человеке, которые для вас важнее, чем все остальное. Да? То есть человек может быть грязным, нелепым, глупым, я не знаю, то есть разбрасывать носки но в любом случае вы должны понимать и вы должны всегда предпринимать ту сторону что это ваш выбор ваша жизнь и ваши взаимоотношения А поэтому мы переходим сразу же в следующий раздел который говорит о том что люди это изъядлые лгуны лгунишки как я их называю почему потому что Люди говорят о том, что я сделал свой выбор и я хочу быть с ним. А, но это не выбор, когда у тебя нет другого предложения. То есть человек, у которого нет выбора между многими, не может сделать выбор в пользу одного. Это не выбор, это безысходность. То есть единственный, кто к тебе, как говорится, кто на тебя внимание обратил, с тем ты отношения и завязал. Это. Порочно, то есть это не твой выбор, ты всегда будешь сталкиваться с тем, что то, что ты имеешь, оно тебе явно не подходит. То есть оно будет тебе как ботинок, который единственный, на что тебе хватило денег, ты его купил, но он, блин, тебе не подходит по размеру и давит в пальцах и трет на пятки, и ты всегда будешь возмущаться и бронить ботинок за то что он такой но ботинок никогда не станет больше и он тебе никогда не будет подходить если этого не было первоначально ну, может быть он где-то растянется разносится но он будет все таким же драным ботинком ну у тебя просто другой выбор поэтому надо расти в своих глазах в глазах других людей и всегда понимать о том что вы должны быть тем человеком у которого есть возможность заручиться поддержкой вниманием и симпатиями со стороны других людей для этого надо из себя что-то представлять то есть не казаться человеком который из себя что-то представляет а вы должны быть человеком который может на этом фактически рынке что-то предложить вы должны быть общительным, вы должны быть а, интеллектуально развитым вы должны быть ухоженным вы должны следить за своим телом за своими словами мыслями а, чтобы не быть таким человеком который просто сидит где-то в фейсбуке, в группе И а, пишет разные гадкие вещи Перестать жить а, жизнями других людей Я понимаю, что даже я И признаю, что я каждое утро на протяжении долгого времени Уже целую неделю просыпаюсь И включаю зверью И смотрю то, как он ездил по Европе Потому что мне нравится смотреть на красивые места То есть это человек, который меня воодушевляет а, Он говорит мне Ты смотри, я проезжаю в день по 700 километров Я 8 тысяч проехал Чего ты сидишь Находишь оправдание, что ты типа ехать тебе некуда. Вон машина стоит, садись и езжай. И это круто, но это никаким образом меня не подводит к тому, что я живу его жизнью. То есть у меня есть своя жизнь, свои эмоции, свои неприятности то есть, свои переживания и свои проблемы. Это моя жизнь. И это надо четко понимать. Но многие люди сидят в комментариях, пишут разные гадости. В принципе, наверное, из-за этого и произошел тот момент, что я перестал выкладывать видео на Ютубе, поудалял, ну, позакрывал все видео, они остались, но они стали закрытыми. Потому что это абсолютно бессмысленная затея, понимаете? Это не мой выбор был. То есть это было ощущение того, что я просто боялся упустить возможность заработать денег, приобрести какой-то опыт. Поэтому я делал, но... К великому сожалению, во мне это не срослось, я такой человек достаточно закрытый, и моя приватная жизнь должна оставаться закрытой, а если ты полностью не погружаешься в этот процесс, если ты не открываешь все двери и все окна в своей жизни, то ты не сможешь достигнуть полноценного результата. Ну и очень много людей, которые стали возмущаться, говорить о том, что что-то им не нравится, в общем, Началась полная дичь, и поэтому я понял, что надо заниматься тем, чем я лучше всего занимаюсь, медициной, и параллельно записывать для вас блоги. Это было очень тяжело, потому что моя жена, ну, явно не такой простой, как человек, как я, ну, не в плане того, что она простушка, а в плане того, что для нее было очень тяжело понять, почему я увлекаюсь снятием этих видео и очень часто когда у тебя не получается снимать эти видео ты куда ты едешь и ты должен вроде бы как снять видео а с другой стороны ты должен быть с человеком с которым в принципе ты договаривался ехать а, и потом ты должен монтировать это видео у тебя что-то не получается и это переходит в принципе на другого человека твое негодование недовольство поэтому в принципе на какой-то промежуток времени я прекратил эти съемочки. А вот. Но, с другой стороны, вы понимаете, наверное, уровень интеллекта, образованности и мудрости женщины определяется тем, что никогда меня не ругали и никогда, в принципе, мне не показывали пальцем на мои недостатки это то что мне нужно было и человек с которым я живу прожил этот нелегкий этап со мной то есть для меня youtube открыл самое важное это я смог реализовать то что я хотел то есть я очень как бы я не из тех людей кто был самым бодрым во дворе, то есть, ну, как бы я красивый, умный, счастливый, богатый, но я очень долгое время был замкнутый сам в себе, и YouTube открыл для меня возможность того, что я смог общаться с вами, и, в принципе, очень тяжело выкладывать какой-то очень хороший контент, держать себя в форме и грамотно разговаривать, когда ты говоришь даже там на аудиторию 100-200 человек. То есть это небольшой зал. Вот. Сейчас, сейчас, во времена, когда мы находимся, во времена кризиса, когда люди потеряли работу, и в первую очередь это касается, конечно, мужчин, а мужчины теряют один из важнейших, наверное, элементов, это свою важность в семье. То есть мужчина самых, наверное... С момента, <свят>, когда вы были ребенком, был всегда кормильцем, должен зарабатывать больше денег, предпринимать решения. А сейчас очень тяжело. То есть очень тяжело, и не у всех есть семьи, в которых женщины зарабатывают деньги в достаточном количестве, чтобы мужчине помочь в случае, если вот у него такая ситуация произойдет а многие женщины начинают говорить о том что ты должен искать другую работу ты должен быть успешным, ты не должен деградировать а, тому подобное дичь это вполне неправильно а к чему я это веду потому что я хотел с вами сейчас поговорить о тяжести взаимоотношений в германии между русскоязычным населением потому что наши амбиции, и вот наша культура, в которой мы выросли, я не знаю, в подсоветское пространство, а, вот эти заученные, заученные мысли, наверное, которые говорят о том, что девушка должна быть такая вот, чтобы к ней пришли, ее замуж забрали, как бы выйти за принца и отдыхать а такого не существует. И почему-то вот самое интересное, что для русского населения, то есть для славянских девушек характерна возможность говорить о том, что кто-то кому-то что-то должен. Это полнейшая дичь. У меня есть несколько друзей, которые находятся в очень тяжелых отношениях в связи с тем, что им казалось, что если создать семью, и, ну, естественно, вы понимаете, что эти люди привезли из России себе, жен в Германию, что он сможет ходить на работу, зарабатывать деньги, что он может создать здесь семью, а она будет вот как бы, как первоначально казалось, ухаживать за домом, но нет, то есть когда ты находишься в чужих условиях, то есть когда ты а зачастую как характерно для России, я говорю ну в принципе как я говорил от москвы до черноморского побережья они сильно что-то умеешь есть, ну как вам сказать а это очень стыдно но в германии все дети кто заканчивают школу они хорошо знают английский язык у них очень богатая жизненная практика многие из них ездят в другие страны год делают учебы там учебы и ну, в принципе, если человек приезжает в другую страну, особенно, как у нас принято, фактически каждый имеет у нас высшее образование, то наличие высшего образования подразумевает то, что ты владеешь хотя бы одним иностранным языком. Ну и, в принципе, как... Ну, они считают, что если у тебя есть высшее образование, то ты должен ну, там, за три года выучить немецкий язык до уровня, чтобы просто высказывать хотя бы... ну быть социально активным, там, <связываем> независимым. Ну и обладать, конечно, профессией, которую ты можешь здесь а, признать и, ну, в принципе, денежку зарабатывать. Этого не происходит, потому что, а, приехав в Германию, здесь очень другие условия, здесь абсолютно другой, неблагоприятный, недоброжелательный м -м, мир. То есть, и, конечно... Очень тяжело девушкам, особенно здесь, интегрироваться. Они не способны быстро выучить, овладеть иностранным языком. А если даже они им владеют, очень тяжело устроиться на работу. То есть это говорит о том, что, в принципе, живя в Германии, многие отношения разрушаются. Наверное, лучше было бы, если бы люди эти жили дальше в России. И в России они бы, мне кажется, могли бы больше бы достигнуть. Но, блин, вот так. Особенная черта взаимоотношений людей определяется честностью по отношению к себе, а не по отношению к другому человеку. То есть ты можешь обманывать э, себя, ты можешь обманывать другого человека, но к великому сожалению тебе оставаться с твоими мыслями и э, все тайное, и вот все твои вот эти. Недоразумения в голове, они, конечно, потом выйдут. А мы находимся сейчас во времени, которое называется почти 2021 год. То есть время, когда отношения, культура, общество абсолютно другие. То есть мужчины и женщины сейчас зарабатывают одинаковые деньги. Мужчины и женщины сейчас находятся на одинаковых позициях. Мужчины и женщины сейчас вкладывают одинаковый вклад в развитие семьи и их своих взаимоотношений. То есть неуместно говорить о том, что кто-то, мужчина или женщина в отношениях, должны иметь главенствующую роль, и кто-то кому-то что-то должен. Это полнейшая дичь, потому что это абсолютно не подходит сейчас. Нету смысла говорить о том, что эм, я нахожусь в тяжелых отношениях, я страдаю потому что я не могу, чтобы эти отношения закончились, а я должен сделать другого человека лучше. Это тоже абсолютная ложь. Это ложь, в первую очередь, по отношению к другому человеку. Ты никогда никого не сможешь поменять, и нету ничего хуже, когда отношения строятся на том, что кто-то из них себя чувствует виноватым, и вот с этой виной он, в принципе, живет. То есть это уже не взаимоотношения, это уже, как говорится, такой жесткий террор. А в той же среде, как и... Я уже говорил, я знаю, что я это очень сильно люблю вам рассказывать каждый раз, но, ребят, во взаимоотношениях не должно быть м, нотки, связанных с деньгами. Понимаете? То есть, если во взаимоотношениях между двумя людьми что-то покупается и продается, то это уже тогда не отношения, это уже тогда бизнес, торг. То есть, и если кто-то кому-то за какие-то социальные или финансовые или еще какие-то услуги платят деньги, то это называется проституция, просто она переходит на уровень такой бытовой проституции. То есть, есть бытовуха, есть бытовая проституция и есть люди, которые пытаются просто скрывать это плохое, как мне кажется, некачественное понятие под состоянием любви. А по поводу взаимоотношений и сложности в моей жизни, она связана, наверное, с тем, что каждый человек очень по-разному принимает что-то, что да, то есть ты, когда тебе было 18 лет, было очень легко взять и впустить в свою жизнь какого-то другого человека, тебе казалось, что это самое важное, самое важное, чтобы вы были вместе, самое важное, чтобы ты… А, был влюблен, но, к великому сожалению, когда тебе бьет уже тридцатник, и у тебя уже за плечами есть какой-то небольшой жизненный опыт, а, ты задаешься вопросом, что вот если я впущу в свою жизнь человека, как я повлияю на него? То есть, возможно, что тот путь, который выберу, выбираю я, и выбирая этого человека, я его привязываю эмоционально к себе. Не помешает ли это этому человеку развиваться в дальнейшем и принять решение то, которое он хотел. То есть многие из нас хотят быть фотомоделями, но из-за того, что другой человек их привязывает к себе, они э, отпускают эту мысль, эту идею, эту мечту и становятся кем-то другим, там, я не знаю, бухгалтером. Да? То есть это очень тяжелый... Эмоциональный вопрос. Почему? Потому что, конечно, любить себя и а, стараться создавать что-то хорошее это очень Ну, такое благородное занятие, но намного благородней и более грамотно брать ответственность за все происходящее. Брать ответственность за то, что ты каждый день просыпаешься и ты недоволен, что идешь на работу, на которую вроде бы ты как зарабатываешь деньги, но приходя домой, тебе кажется, что. Это бессмысленно, потому что ты зарабатываешь деньги и а, как бы возвращаешься домой недовольный, но с деньгами уставший. И ради чего? То есть ты эти деньги зарабатываешь для того, чтобы позволить себе и своей семье а, достойно жить. Ты зарабатываешь деньги для того, чтобы у вас была возможность сделать выбор и куда-то поехать. То есть ты не можешь зарабатывать деньги для того, чтобы откупиться от человека и купить ему очередной iPhone или новую машину, ты должен всегда понимать о том, что золотая середина во взаимоотношениях людей определяется тем, что ваши цели, мечты, надежды должны очень сильно совпадать. И что, в первую очередь, наверное, больше всего связывает меня в моих отношениях – это цену, которую нам пришлось заплатить для того, чтобы быть вместе. То есть это не было безумно сложно, то есть мы не в военные времена живем, но нам пришлось пройти очень много, и это были очень тяжелые решения и нелегкие времена для того, чтобы быть вместе, потому что а, мы сделали этот выбор, и мы с этим выбором на протяжении долгих лет уже живем вместе. Важность во взаимоотношениях людей определяется не тем, насколько удобно, комфортно или счастливо тебе с этим человеком, а то насколько много и насколько искренне ты хочешь сделать этого человека счастливым и дать ему максимум из того, что у тебя есть. Вот такие вот очень глубокие взаимоотношения. А дай бог, чтобы кто-то из вас, а может быть только единица смогли найти какую-то истину и по-другому пересмотреть то, в чем вы сейчас находитесь, ваши взаимоотношения, Потому что, наверное, возвращаясь обратно к тому, с чего я начинала, прослушая мой подкаст и полазия по телеграмму, вы поймете, что жизнь сейчас сложилась так, что на протяжении долгого отрезка времени, это уже, наверное, больше пяти лет, когда я каждый день ходил на работу, зарабатывал деньги, это был достаточно нелегкий путь, потому что это абсолютно другая страна с другими устоями, и как бы хорошо не разговаривал по-немецки, но э, все равно это не мой язык, не мой родной язык. Э, мы все меньше и меньше времени проводили вместе друг с другом, и когда сложилась ситуация, что э, меня уволили с работы, об этом я уже говорил множество раз, Заместо того, чтобы сказать, да, это не проблема, то есть у тебя есть еще полтора месяца до момента увольнения, ты можешь спокойно найти новую работу. Мы приняли решение о том, что я не буду искать никакую работу, а что я займусь тем, что потрачу это время, даже с расчетом того, что у нас меньше количество денег будет, и мы сможем себе позволить меньше, для того, чтобы просто побыть вместе. То есть, а потому что... Абсолютно бессмысленно было бы зарабатывать сейчас деньги а еще больше, если бы была бы упущена возможность того, чтобы мы провели просто этот месяц или полтора, ну, получается, полтора месяца вместе. Вот. вот такие вот дела. А, мне повезло, я счастлив, <laughs> я рад. А, очень сильно, а, искренне. И что самое главное, наверное, я хочу с вами поделиться многими наработками и мыслями, которые у меня есть в голове, связанные вот именно а, по поводу того, как надо сейчас, как я сейчас ощущаю и переосмысливаю свой а, мир, свой подход, свое ощущение цели, надежды. И вот круто было бы, да и в принципе это круто, что я имею возможность поделиться с вами, всем тем, что у меня сейчас есть. Надеюсь, что мы будем дальше с вами также общаться, что вы будете подписываться на мой телеграм, на мои подкасты, и что у нас с вами получится активное общение, которое для вас будет не только полезным, но еще и продуктивным. Так что большое спасибо вам! Ждите следующих, ну, видосов, <смех>, может быть, не сильно ждите, но подкасты я для вас буду выкладывать. У меня есть для этого хороший телефон, настроение, и, что самое главное, время. До новой встречи. И, главное, цените себя и все то, что вы имеете именно сейчас. Ну да, пока.